0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung klären wir, wer die wahren Dividendenkönige im DAX sind. Außerdem blicken wir auf die Gesundheitsbranche und sprechen darüber, wieso Deutschland in einer Krankenhauskrise steckt. Heute ist Montag, der 23. Oktober und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in einer Notaufnahme warten mussten. Bei mir war das erst vor wenigen Wochen der Fall und ich musste da mehrere Stunden sitzen. Ein gutes Gefühl ist das nicht. Vor allem dann, wenn es nicht um ein Selbst geht, sondern vielleicht um ein krankes kleines Kind oder aber die gestürzte Mutter über 80, der langes Sitzen schwerfällt. Ja, und vielleicht erleben Sie die Folgen von Personalmangel und Sparmaßnahmen in deutschen Krankenhäusern auch durch die eigene Arbeit tagtäglich. Und auch wenn die Situation von Land zu Land, von Stadt zu Stadt und auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich ist, müssen wir in Deutschland von einer Krankenhauskrise sprechen. Betreiber und Bundesländer warnen seit Monaten vor einem unkontrollierten Kliniksterben. Und viele Menschen, vor allem in ländlichen Regionen, die sorgen sich, ob sie zukünftig im Fall des Falles große Strecken bis in die nächste Klinik zurücklegen müssen oder nicht. Ja, und während die Branche trotz der anstehenden großen Klinikreform schnelle Finanzhilfen fordert, sehen andere in der Misere auch eine große Chance für die Branche und auch für Patienten. Welche Chancen Insolvenzen für die betroffenen Kliniken und auch die Krankenhauslandschaft bergen und welche Reformen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach konkret plant, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Jürgen Klöckner. Außerdem sprechen wir heute über die wahren Dividendenkönige im DAX. Denn der Handelsblatt-Börsenexperte Ulf Sommer hat sich die Geschäftsaussichten, Gewinnperspektiven und die Dividendenpolitik der 40 DAX-Konzerne einmal ganz genau angesehen. Welche Konzerne ihre Dividende seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesenkt haben und Aktien mit einer hohen Dividendenrendite von mehr als Prozent bieten, ja und wie Anleger solche Dividendenkönige erkennen können, das klären wir gleich. Vorher werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege Christian Schnell aus München zugeschaltet. Hallo Christian. Hallo Sandra. Ja, wie ist denn der DAX in die neue Woche gestartet?
1: Ja, der Abwärtstrend hält leider an, den wir die letzten Wochen schon gesehen haben. Zum Wochenauftakt war es dann im deutschen Marktbarometer zwar etwas weniger, nur 0,7 Prozent bis zum Nachmittag jetzt hier. Aber trotzdem, sagen wir mal, wir fallen nicht mehr so weit wie letzte Woche. Aber trotzdem, wie gesagt, es geht nach unten. Und bedenklich stimmt dabei eigentlich, dass wir die Marke von 14.800 Punkten inzwischen nach unten durchbrochen haben. Wir sind zwar 14,7 etwa. Ähm, Im schlimmsten Fall, sagen die Experten, könnte es jetzt bis auf 13.200 Punkte nach unten gehen. Das ist so ein Worst-Case-Szenario und nur ein anderer Negativrekord. der steht eigentlich auch schon viel näher vor der Tür und zwar starten wir jetzt in die sechste Woche, in der es vielleicht nach unten gehen könnte in der Gesamtabrechnung. Fünf haben wir schon, wenn wir tatsächlich sechs Wochen schaffen sollten am Ende bis Freitag, dann wäre das ein Rekord, den wir zuletzt im Jahr 2011 gesehen haben, also ein negativ und wir wollen mal hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt.
0: Ja, puh, wir behalten es im Blick. Ja, viele Einzelwerte, die mussten heute ja auch deutliche Verluste einstecken. Darunter etwa Merck und die Sartorius AG, aber auch Siemens Energy und Vonovia. Ja, was sollten wir denn dazu wissen heute?
1: Ja, es bestätigt sich wieder mal überall die Tendenz der vergangenen Woche, wenn auch die Vorzeichen bei den einzelnen Titeln unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, so war es bei Sartorius eben zuletzt schon so, ähm, dass man diesen Aufwärtstrend, den es mit Corona gab bei diesem Unternehmen, man ist ein Pharma- und Laborausrüster, dass man den mittlerweile nicht mehr so sieht. Ganz im Gegenteil, es gibt Lagerbestände, die aufgebaut wurden jetzt zuletzt. Mittel- bis langfristig sieht man dort zwar eine Erholung, Kurzfristig ist allerdings nicht so richtig was möglich, sagen die Experten. In die ähnliche Richtung geht es bei Merck. Da sagt man, die Aktie hat ein Fünftel ihres anfänglichen Jahreswertes verloren, jetzt schon. Und die Tendenz, dass es besser wird, die ist nicht so richtig gegeben, weil speziell im Bereich Blasenkrebs, da ist momentan eine Entwicklung bei Wettbewerbern, wo man einfach sagt, die sind da vorne. Da ist Merck irgendwo momentan nicht eher im Hintertreffen. Vielleicht sogar bei Siemens Energy, da haben wir Eben die langen Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa, die dort immer noch belasten und wo auch keine Trendwende zu sehen ist. Und bei Volovia, da sehen wir momentan wie bei vielen Immobilientiteln einfach das Renditehoch der US-Anleihen, das wiederum die Immobilientitel belastet.
0: Ja, heute gab es auch wichtige Konjunkturindikatoren aus Europa. Also genauer gesagt hat Eurostat den vorläufigen Schuldenstand veröffentlicht und es gab auch vorläufige Zahlen zum Verbrauchervertrauen. Ja, welche Erkenntnisse daraus sind denn aus Anlegersicht besonders wichtig?
1: Die Tendenz geht bei allen Konjunkturzahlen in die gleiche Richtung. Überall belasten Inflation und die massiv gestiegenen Zinsen. Schließlich hat die Europäische Zentralbank, wir haben oft genug darüber gesprochen an dieser Stelle, seit Sommer 2022 zehnmal die Leitzinsen inzwischen erhöht. Und die Konsequenzen zeigen sich mittlerweile überall. Beispielsweise deutliche Einbrüche in der Bauwirtschaft. Aber auch die Nachfrage aus dem Ausland nach Produkten made in Germany, die ist stark gesunken und damit leitet natürlich auch das Konsumentenvertrauen in Deutschland. Es wird weniger konsumiert, die Leute sparen einfach ihr Geld. Es gibt aber auch ein paar kleine positive Zeichen. Der Arbeitsmarkt, der ist intakt. Das ist nach wie vor sehr, sehr positiv. Und außerdem zeigen sich die Lohnsteigerungen dann doch bei doch einer gewissen Investitionsneigung. Und das Geld, das man mehr bekommen hat, das gibt man auch in gewissen Rahmen aus.
0: Okay. Ja, außerdem beschäftigen ja die Entwicklung der US-Zinsen und Renditen die Aktienmärkte. Und heute ist ja die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf über fünf Prozent gestiegen. Wie bewertest du diese Situation?
1: Ja, wir müssen da, glaube ich, von einer kompletten Neubewertung der Situation ausgehen. Vielleicht ist es auch eine schmerzhafte Anpassung an die Realität. Noch vor kurzem glaubten ja viele Experten, dass die US-Notenbank FED bald wieder die Zinsen senken werde. Jetzt rückt man mehr und mehr davon ab. Und einer der Hauptgründe ist im Moment die Zurückhaltung großer Investoren gegenüber amerikanischen Staatsanleihen. Deswegen schossen zuletzt die Renditen sowohl der zehnjährigen als auch der dreißigjährigen Staatsanleihe über fünf Prozent nach oben. Und dieser Zustand, der könnte jetzt noch eine ganze Weile so anhalten, sodass wir also dieses hohe Zinsniveau weiterhin, glaube ich, ertragen müssen.
0: Blicken wir zuletzt noch auf die Auswirkungen des Krieges in Israel. Die israelische Armee hat sich nun neue Ausrüstung besorgt und ja weiter wird der Start einer großen Bodenoffensive erwartet. Vereinzelte Bodentruppen wurden sogar schon in den Gazastreifen geschickt. Weltweit sind Anleger besorgt, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu einem Flächenbrand ausbreiten könnte. Und für Nervosität sorgten insbesondere die weiter anziehenden Renditen am Anleihemarkt. Wie blickst du denn auf die Auswirkungen des Konflikts?
1: Ja, wir haben hier in der Tat eine große Unbekannte und die muss jeden Tag neu bewertet werden. Noch am Wochenende hieß es ja, dass eine Bodenoffensive durch Israel unmittelbar bevorstehen würde. Ähm, die kam jetzt nicht. Auf der Gegenseite sehen wir aber auch, dass die diplomatischen Gespräche auf Hochtouren laufen. Und jetzt bleibt die Kernfrage für die Märkte, ob der Konflikt auf den regionalen Raum begrenzt werden kann oder ob daraus tatsächlich eine weltweite Krise entstehen kann. Ähm, das wäre natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Märkte. Und damit wäre natürlich auch die Konsequenz mit Druck auf die Kurse unausweichlich. Aber im Moment, wie gesagt, stehen wir noch davor und vielleicht kommt es doch noch zu einem vielleicht halbwegs guten Ende für die Märkte, dass das Ganze regional begrenzt werden kann.
0: Hm. Vielen Dank, Christian, für deine Einschätzungen. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Thank you. Ja, Kliniksterben, Pleitewelle in der Gesundheitsbranche, da herrscht in Anbetracht der teils brenzligen finanziellen Lage vieler Krankenhäuser in Deutschland Alarmstimmung, so viel kann man sagen. Wie genau es derzeit für die Krankenhauslandschaft aussieht, welche Folgen Insolvenzen für Kliniken eigentlich haben dürften und wie der Bund gegensteuert, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jürgen Klöckner. Er berichtet für das Handelsblatt als Hauptstadtkorrespondent über Gesundheitspolitik. Hallo Jürgen und herzlich willkommen. Hallo Sandra. Ja, in Deutschland gibt es eine Krankenhauskrise. So viele Krankenhäuser wie noch nie sind zahlungsunfähig. Wie bewertest du denn die aktuelle Lage? Ist das wirklich so schlimm?
2: Also wenn man mit Betreibern spricht, dann ist die Stimmung tatsächlich sehr, sehr schlecht. Die Stimmung gegenüber der Politik ist schlecht, sie sind frustriert, die haben teilweise auch Existenzängste, zumindest wird mir das so gespiegelt in Gesprächen mit Betreibern und man sieht das auch teilweise in großen Demonstrationen, wir hatten vor kurzem eine große Demonstration vor dem Brandenburger Tor, aber auch deutschlandweit. Und auch wenn man mit Bundesländern spricht, also mit Ministerpräsidenten oder Gesundheitsministern, dann spiegeln die das auch, dass die Sorge haben, dass äh, gerade etwas passiert in der Krankenhausstruktur, was eigentlich nicht gewollt ist. Nämlich, dass Kliniken zum Beispiel sterben oder eben vom, das ist ein sehr martialischer Begriff, der immer verwendet wird, dass Kliniken sterben, aber dass Kliniken vom Markt verschwinden, die eigentlich gebraucht werden.
0: Wenn wir bei dem Begriff Insolvenz bleiben, was heißt das denn eigentlich konkret? Ist dann auch eine Schließung immer damit verbunden?
2: Also eine Insolvenz heißt nicht gleich Schließung. Eine Insolvenz kann auch bedeuten, dass ein Krankenhaus saniert wird, dass es zusammengelegt wird mit einem anderen Standort. Es kann dann sogar eine Schließung verhindern und das Krankenhaus so reformieren, wie es vielleicht vor dem Insolvenzverfahren gar nicht möglich war. Insofern ist eine Insolvenz, das klingt zwar erstmal bedrohlich, aber es kann auch was Gutes bedeuten für den Standort.
0: Wenn wir das einmal zusammenfassen, was sind denn eigentlich die Gründe für die diversen Probleme, die viele Kliniken in Deutschland offenbar haben?
2: Also die Kliniken haben in der Corona-Zeit Hilfen bekommen, die jetzt ausgelaufen sind. Und das macht ihnen jetzt zu schaffen. Die haben also weniger Einnahmen, gleichzeitig auch weniger Patienten, weil nicht die Patienten zurückgekommen sind, die in der Corona-Zeit ferngeblieben sind. Das hat verschiedene Gründe, aber im Prinzip fehlt den Krankenhäusern dadurch Geld. Ein anderer Grund ist, dass die Bundesländer schon seit Jahren ihre Investitionskosten nicht in der Höhe zahlen, wie sie sie eigentlich zahlen müssten. Da gibt es ein Defizit von 50 Milliarden Euro, also ein riesiger Betrag, der am Ende fehlt, wenn die Krankenhäuser zum Beispiel sanieren müssen. Also das führt dann dazu, dass Gebäude marode sind, in keinem guten Zustand sind. Und ein dritter Grund ist auch, dass die Betriebskosten gestiegen sind durch die Inflation und die aber nicht in der Höhe ausgeglichen werden im Moment, wie sie eben gestiegen sind. Das heißt, da fehlt Geld.
0: Mhm. Kannst du uns ein konkretes Beispiel dafür nennen, wie sich die Inflation auf den Krankenhausalltag auswirkt?
2: Also ein Betreiber hat uns zum Beispiel erzählt, dass die Kosten um 10% gestiegen sind, also für medizinisches Material, für Lebensmittel und so weiter. Die Kosten allerdings im Moment nur für 4% ausgeglichen werden. Das liegt auch daran, dass es alles etwas länger dauert, bis tatsächlich die Inflation dann auch von den Krankenkassen so ausgeglichen ist, wie sie ausgefallen ist. Das spürt man auch, Punkt, so. Und ein anderes Beispiel sind die Löhne, die natürlich auch jetzt gestiegen sind, vor allen Dingen in der Pflege. Und die Krankenhäuser auch hier etwas warten müssen, bis sie das Geld von den Krankenkassen bekommen. Das wäre zum Beispiel so wie wenn du jetzt ein höheres Gehalt bekommst, dein Arbeitgeber allerdings die Kosten dafür erst in ein paar Monaten oder in einem Jahr ausgeglichen bekommt und erstmal in Vorleistung gehen muss, also zum Beispiel einen Kredit aufnehmen muss und ähm, dass die Liquidität der Kliniken tatsächlich sehr beeinflusst.
0: Ja, jetzt haben wir ja einen ganz guten Überblick über die Problemlage bekommen. Und der Bund hat nun neue Finanzhilfen auch auf den Weg gebracht, um diesen Problemen besser Herr zu werden. Aber was konkret wurde denn beschlossen und was heißt das in der Praxis?
2: Also im Bundestag war am Freitag das Krankenhaustransparenzgesetz. Da ging es am Anfang niemals um Finanzhilfen, aber die hat man nachträglich noch reingeschrieben. Und im Prinzip geht es darum, dass die Krankenhäuser Geld früher erhalten, das ihnen ohnehin zusteht. Nun, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, bislang ist es so, dass die Krankenhäuser teilweise Monate oder Jahre darauf warten, bis sie Pflegekosten, höhere Pflegekosten erstattet bekommen von den Krankenkassen. Und das soll jetzt eben früher passieren. Bislang mussten die Krankenhäuser dafür Kredite aufnehmen, um diese gestiegenen Kosten zum Beispiel zu schultern. Und äh, das soll jetzt eben äh, nicht mehr möglich sein. Das geht da um ein Volumen von 5 Milliarden Euro und das klingt auch erstmal viel. Die Krankenhäuser haben auch diese Maßnahme gefordert. Sie sagen also, es ist gut, dass das jetzt kommt, aber es reicht eben noch nicht. Die Krankenhäuser brauchen, äh, sagen sie, deutlich mehr Geld, um die nächsten Monate und Jahre zu überstehen. Und da geht es ungefähr um 5 Milliarden Euro on top dass sie möchten, das fordern auch die Bundesländer vom Bund. Dass das Geld aber kommt, da gibt es im Moment keine Hoffnung drauf. Also sowohl die Krankenkassen als auch der Bund sagen, wir haben das Geld dafür im Moment nicht, wir können das nicht zahlen. Und hinter vorgehaltener Hand sagt man auch, das wäre Insolvenzverschleppung. Wir können jetzt nicht noch Krankenhäuser am Netz halten, die eventuell sowieso, äh, weil sie marode sind, weil sie eben nicht mehr die Ausstattung haben und so weiter und nicht mehr die Patienten haben, ohnehin vom Netz verschwinden würden.
0: Wenn ich jetzt den Begriff Krankenhaussterben höre, muss ich ehrlich sagen, dann macht sich in meinem Kopf erstmal die Sorge breit, ob ich jetzt beim nächsten Mal, wenn ich in die Notaufnahme muss, noch längere Wartezeiten einplanen muss als bisher eh schon. Ist das aber eigentlich wirklich so? Oder glaubst du, in dem Kliniksterben steckt eventuell auch ein Vorteil?
2: Also Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern äh, deutlich mehr Betten äh, pro Einwohner. Wir sind da in Europa auf jeden Fall spitze. Das heißt, andere Länder kommen mit deutlich weniger aus. Ein Beispiel ist immer, das genannt wird, ist Dänemark. Die haben ihre Krankenhauslandschaft komplett umgebaut. Also die kommen mit weniger als 20 Krankenhäusern jetzt aus. Und das ist schon eine sehr, sehr kleine Zahl. ja. Und deswegen gibt es so die Annahme, dass Deutschland zu viele Krankenhäuser hat. Und dass es gar nicht schlecht ist, wenn die Zahl der Krankenhäuser auch sinkt weil weniger Krankenhäuser auch bedeuten kann, dass eben die Zahl der Ärzte, die es gibt, eben auch besser zum Einsatz kommt. Das Geld, das es gibt, auch besser zum Einsatz kommt. Man sieht das zum Beispiel an der Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn man mit Krebs oder mit einem Herzinfarkt oder mit einem Schlaganfall in ein Krankenhaus eingewiesen wird. Das hängt massiv mit der Fallzahl, also mit der Erfahrung des Krankenhauses zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Krankenhaus zu überleben mit so einer Erkrankung, das mehr Erfahrung hat, bessere Ausrüstung hat, bessere Ärzte, mehr Fälle pro Jahr hat, ist deutlich höher. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum manche sagen, es ist besser, die Zahl der Krankenhäuser zu reduzieren, aber dafür eben die Qualität zu steigern.
0: Auch wenn der Fahrtweg dann eben länger sein könnte. ne? Genau. Ja, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der plant ja auch eine große Krankenhausreform. Ist bereits absehbar, wie viele Kliniken dann genau geschlossen werden müssten in Zukunft?
2: Also das ist eine sehr emotionale Frage. Klinikschließungen kann, kann ja bedeuten, dass das Krankenhaus, in das man jahrelang gegangen ist, plötzlich nicht mehr gibt. Besonders in ländlichen Regionen, wo es vielleicht nur ein Krankenhaus gibt. Wenn das vor Ort geschlossen wird, dann stellen sich natürlich viele Leute die Frage, oh, ist das jetzt erstmal gut oder eher schlecht für mich? Und das, also tatsächlich, das ist die ganz zentrale Frage dieser Reform. Wie viele Krankenhäuser müssen eigentlich geschlossen werden? Welche Krankenhäuser müssen eigentlich geschlossen werden? Aber gleichzeitig auch im Umkehrschluss, welche Krankenhäuser werden aufgebaut, spezialisiert? in welche Krankenhäuser fließt dann auch mehr Geld. Und die Frage ist leider im Moment noch nicht zu beantworten. Die Bundesregierung arbeitet zwar an einer Art Folgenabschätzung, Studie, um diese Frage zu beantworten, die sehr wichtig ist. Aber im Moment kann man das noch nicht sagen. Es gibt zum Beispiel Zahlen des Verbands der gesetzlichen Krankenkassen, die sagen, dass Deutschland ungefähr 400 Krankenhäuser zu viel hat. Also Darauf könnte man deren Meinung nach verzichten, was ja eine relativ große Zahl ist.
0: Wenn wir noch weiter über diese Reform sprechen, was genau soll sie eigentlich insgesamt bewirken und wie ist der aktuelle Stand?
2: Also die Krankenhausreform hat im sehr vereinfacht gesagt, das Ziel, dass die Finanzierung anders wird und die Qualität besser, klingt erstmal ja. sehr gut. Ja, Also die Fallpauschale soll ergänzt werden durch eine Vorhaltepauschale. Was bedeutet das? Im Moment erhalten die Krankenhäuser vor allen Dingen Geld dafür, dass sie operieren, dass sie also Fallzahlen haben, aber nicht dafür, dass sie Leistung vorhalten, wie zum Beispiel eine Notaufnahme oder was auch immer ohne dass sie vielleicht verwendet wird. Und das soll sich in Zukunft ändern. Sie bekommen also auch Geld dafür, dass sie einfach da sind, dass sie einfach existieren. Und das soll die Finanzierung der Krankenhäuser deutlich verbessern. Und ähm, gleichzeitig ähm, soll sie auch die Qualität verbessern, weil sich die Krankenhäuser, so ist die Annahme, zumindest dann auf das konzentrieren können, was am Ende wirklich dem Patienten hilft und nicht zum Beispiel mit dem Skalpell das reinholen, was ihnen am Ende des Tages an Geld fehlt. Also zum Beispiel Hüften operieren oder Kniegelenke operieren. Hier ist Deutschland auch spitze, weil es eben viel Geld bringt, aber am Ende vielleicht dem Patienten nichts. Deswegen soll sich die Versorgung dadurch auch verbessern. Ja, wie ist der Stand? Im Moment verhandelt der Gesundheitsminister mit den Bundesländern über diese äh, Krankenhausreform, weil die kann er ja nicht ohne die Bundesländer machen. Die, äh, die Krankenhäuser sind vor allen Dingen in der Verantwortung der Bundesländer. Also die müssen da mitziehen. Wenn alles so läuft, wie sich das äh, der Gesundheitsminister vorstellt, dann soll 2027 das erste Mal eben so Geld fließen, wie es eben beschrieben habe. Also bis dahin ist noch sehr viel Zeit.
0: Und viel zu tun. Wir werden es entsprechend beobachten. Danke, Jürgen. Danke dir. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ja, einige DAX-Größen bieten ja hohe Dividendenrenditen, aber die Kennzahl ist nur unter bestimmten Bedingungen attraktiv. Und wieso die nur wenige Unternehmen erfüllen, das erklärt mir jetzt unser Börsenexperte Ulf Sommer. Hallo, Ulf. Hallo. Ja, bevor wir über die Dividendenkönige sprechen, wie du sie in deinem Text genannt hast, lass uns noch ein paar wichtige Grundlagen klären. Bei vielen Einzelaktien sind ja die Dividendenrenditen zuletzt kräftig gestiegen, nachdem es vorher heftige Kursverluste gab, oft sogar mehr als 10 Prozent. Wie genau errechnet sich denn eine Dividendenrendite und worauf sollten Anleger achten, die davon profitieren wollen?
3: Also Dividendenrendite, ja, das ist ganz wichtig. Wichtig ist aber auch zu wissen, wie die sich errechnet, das stimmt. Ja, also je niedriger der Kurs, desto höher die Dividendenrendite. Ja, und wie funktioniert das jetzt mit der Berechnung? Man nimmt die Dividende pro Aktie, teilt das durch den Aktienkurs und das mal 100. Also, jetzt nehme ich mal ein ganz konkretes Beispiel, BASF, die haben 3,40 Euro, Euro Dividende pro Aktie gezahlt, 3,40 Euro, teile ich jetzt durch den aktuellen Kurs, das sind zuletzt 42 Euro gewesen. Ergebnis 0,08, das mal 100. Das ergibt die Dividendenrendite von 8%. Hm. So, jetzt kommt das große Aber. Für Aktionäre sind solche hohen Dividendenrenditen von 8% nur dann attraktiv, ja, wenn die Unternehmen auch künftig ihre Ausschüttungen nicht streichen, möglichst stabil halten oder sogar erhöhen. Denn von bereits gezahlten Dividenden haben an Anlegerinnen und Anleger ja nichts. BASF hat seine Dividende im vergangenen Frühjahr gezahlt, so wie fast alle Unternehmen. Insofern beziehe sich Dividendenrenditen immer auf das vergangene Frühjahr. Und davon habe ich ja nur was, wenn das auch im nächsten Frühjahr gezahlt
0: wird. Und welche DAX-Konzerne bieten diese attraktive Kombination aus hoher Dividendenrendite und Ausschüttungen auf langfristig stabilem Niveau?
3: Ja, und um das rauszufinden, habe ich mir die Geschäftsaussichten der Unternehmen, die Gewinnperspektiven der Unternehmen und die Dividendenpolitik der Unternehmen mhm. genommen. Und ich habe jetzt dafür nicht alle Unternehmen genommen, sondern nur die Unternehmen, die alle im DAX notieren. Das sind 40 Stück. Dividendenpolitik, was ist das? Ja, die fast alle Unternehmen, die haben die haben sich so eine Art, Tja, die haben sich so eine Art Dividendenpolitik verordnet. Also die, die schreiben im Geschäftsbericht, wie sie das so künftig machen werden und machen wollen. Ob sie Dividende zahlen, wie viel Dividende vom Gewinn sie zahlen, wie wichtig ihnen die Dividende ist. Und daraus lässt sich dann so ein bisschen ableiten, was die künftig zahlen könnten. Das Ergebnis dieser ganzen Untersuchung ist, im DAX gibt es nur drei Konzerne, drei von 40, die ihre Dividenden seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesenkt haben. Also diese Aktien darf man dann als einigermaßen dividenden sicher bezeichnen. So, und die haben drei Aktien haben ihre Dividenden seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesenkt und zugleich haben diese Aktien eine sehr hohe Dividendenrendite von mehr als viereinhalb Prozent. In der Spitze sind es sogar acht Prozent. Ja, und dazu zählen eben die Allianz, DHL, DAL besser bekannt unter Deutsche Post, und eben BASF. Wer gerade eben schon zugehört hat, weiß bereits, dass es bei der BASF-Aktie 8% Dividendenrendite aktuell gibt. Bei einer anderen Aktie, da kommen wir gleich noch zu, das ist nicht BASF, Ja, da dürfte die Dividende im nächsten Frühjahr nicht nur stabil bleiben, sondern voraussichtlich sogar noch steigen. Und das macht diese Aktie natürlich ganz besonders interessant. Mhm.
0: Ja, sprechen wir dann als erstes genauer über die Aktie der Allianz. Dort gelten hohe Dividenden ja als besonders sicher. Wieso ist das so?
3: Das stimmt, bei der Allianz gelten sie als sehr sicher. Seit der Finanzkrise und dem Geschäftsjahr 2009 gab es keine Kürzungen mehr. Konzerneigene Politik ist es, die Dividende möglichst Jahr für Jahr um 5% anzuheben. Das das dürfte auch diesmal, also mit Blick auf das nächste Frühjahr, sehr gut und einfach gelingen, weil der Nettogewinn, auf voraussichtlich 9 Milliarden Euro zulegen wird, nach 6, 6,5 Milliarden im vergangenen Jahr, ja, bei einer letztmalig gezahlten Dividende von 11,40 Euro, rechnet sich aktuell eine Dividendenrendite von 5,1 5 Prozent. So, und angenommen, die Ausschüttung steigt jetzt im nächsten Frühjahr um 5 Prozent auf 12 Euro, ja, das ist angesichts der ganz enormen Gewinnentwicklung sogar noch eher eine konservative Schätzung, aber ich gehe jetzt mal von diesen 5% Steigerung aus, weil Allianz das ja auch selbst so sagt, wir wollen die möglichst um 5% jedes Jahr erhöhen. Ja, dann steigt die Rendite, die Dividendenrendite von 5,1 auf 5,3%. Allianz würde dann 12 Euro pro Aktie ausschütten. Wie gesagt, das sind alles Annahmen und Berechnungen, das muss nicht so kommen. Aber rechnerisch ergibt das jetzt im Moment 12 Euro pro Aktie. So viel würde der Konzern nächstes Jahr ausschütten. Ja, und wie viel ist das? Das sind dann insgesamt auf alle Aktien, würde Allianz das viereinhalb Milliarden Euro kosten. Ja, aber beim Nettogewinn von voraussichtlich eben gut 9 Milliarden, wäre das eben eine ganz solide Quote. Es bliebe also genügend Puffer, um die Ausschüttungen auch in den Jahren danach mindestens stabil zu halten, wenn die Geschäfte vielleicht mal nicht ganz hm. so gut laufen.
0: Und welche Rolle spielen die zuletzt noch einmal ja stark gestiegenen Zinsen für die Geschäfte der Allianz?
3: Ja, davon profitiert die Allianz im Prinzip. Denn für, für den Finanzkonzern wird es so leichter, verlässlichere Überschüsse und damit am Ende höhere Gewinne zu erwirtschaften. Ja, und kurzstützend wirkt zudem noch der Rückkauf eigener. Aktien, Also was heißt das? Die Allianz, die kauft praktisch ihre eigenen Aktien zurück, verknappt dadurch das Angebot und zudem verteilen sich dann ja die Dividenden auf weniger Aktien, weil die Allianz kauft diese Aktien eben zurück und zieht sie ein. Also sie werden gewissermaßen vernichtet. So gesinkt der Gesamtbestand an Aktien. Ja, das ist natürlich gut für die übrigen Aktionäre, die Allianz Aktien halten, weil dadurch eben das Angebot verknappt wird.
0: Was sollten Anleger noch wissen?
3: Ja, Anleger sollten wissen, dass sie die Allianz-Aktie aktuell mit dem 8,8-fachen erwarteten Jahres-Nettogewinn bezahlen. Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 8,8. Das ist wenig, das ist attraktiv. Also insofern ist die Aktie jetzt auch, um es konservativ zu formulieren, jetzt nicht überbewertet.
0: Ja, kommen wir zu DHL. Eine schwache Konjunktur dürfte ja Logistikunternehmen eigentlich immer schwer zusetzen und ja auch zu Gewinneinbrüchen führen. Wieso zählt DHL dann aus deiner Sicht zu den Dividendenkönigen?
3: Ja, es stimmt, dass die schwache Konjunktur Logistikunternehmen unter Druck setzt, weil eben weltweit weniger Waren befördert werden. Das gilt auch ganz besonders für die Post, für die DHL-Aktie. Seit ihrem Kurs hoch im August 2021 hat die Deutsche Post, also DHL-Aktie, knapp 40 Prozent an Wert verloren. Das ist eine ganze Menge. Ja, und infolgedessen steigt die Dividendenrendite kräftig auf 4,7, zuletzt waren es sogar 4,8 Prozent. Anleger haben davon aber, wie gesagt, nur etwas, wenn die Post ihre Ausschüttung im nächsten Frühjahr mindestens stabil hält. Und ich glaube, dass die Zeichen dafür ganz gut
0: stehen. Mhm. Ja, Durch die Tarifeinigung 2022 haben sich ja auch höhere Zusatzkosten ergeben. Und auch die Inflation dürfte ja dem Unternehmen zusetzen. Wie wirkt sich das alles zusammengenommen denn auf die Gewinnprognose von DHL und auch die Dividende aus?
3: Ja, das sind alles, ja, das sind, das sind alles Belastungen, die du da geschildert hast. Das stimmt. Fakt ist, dass nach dem ersten Halbjahr die Post ihre Jahresprognose aber nicht gesenkt, sondern leicht, Betonung liegt auf leicht, angehoben hat, weil das internationale Geschäft, ja, das läuft zwar nicht gut, aber es läuft eben etwas besser als zu Jahresanfang angenommen. Anstelle eines Vorsteuergewinns von 6 Milliarden erwartet DRL nun mindestens 6,2 Milliarden Euro. Ja, und Bei einer zuletzt gezahlten Dividende von 1,85 Euro würden dem Konzern, wenn das eben nächstes Jahr wieder gezahlt wird, 2,2 Milliarden Euro abfließen. Das ist mehr, etwas mehr als die Hälfte des erwarteten Nettogewinns im laufenden Jahr. Also ja, eine ganz solide Quote, da die Post auf Dividendenkontinuität Wert legt. Die letzte Kürzung gab es 2009, als Deutschland in die schwerste Rezession der Nachkriegszeit gerutscht war. Ja, da dürfte es, dürfte die Dividende, also im kommenden Jahr, eben weil auf Dividendenkontinuität großen Wert gelegt wird, dürfte die Dividende stabil bleiben. Und schließlich noch, ja, mit einem Kursgewinnverhältnis von gut 11 auf Basis für die nächsten vier Quartale ist die Aktie, ja, würde ich jetzt mal sagen, durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich bewertet.
0: Okay. Ja, dann kommen wir zu guter Letzt zu BASF. Der Chemiehersteller hat ja seine Jahresprognose zuletzt gesenkt. Und was sollten Anleger denn, die jetzt auf eine hohe Rendite hoffen, wissen?
3: Ja, BASF. Ist ein ganz besonderer, spezieller Fall. Angesichts der schwachen Nachfrage hat Europas größter Chemiehersteller seine Jahresprognose drastisch gesenkt. BSF rechnet im Gesamtjahr beim operativen Gewinn vor Sondereinflüssen mit einer Spanne so zwischen 4 und 4,4 Milliarden. Ursprünglich waren 4,8 bis 5,3 Milliarden anvisiert worden. Das ist schon eine ganz saftige Gewinnwarnung. BASF hat aber seit 2010 seine Dividende nicht mehr gesenkt. Firmeneigene Ausschüttungspolitik ist es, sie in guten Jahren zu erhöhen und in schlechteren Jahren stabil zu halten. Im aktuellen Geschäftsbericht aus dem vergangenen Jahr heißt es sogar, wir streben an, die Dividende jedes Jahr zu steigern. Dennoch glaube ich, dass angesichts der sehr hohen Dividendenrendite von 8% Vorsicht angebracht ist.
0: Woher kommt das jetzt? Also was genau könnte denn noch passieren?
3: Ja... In der Vergangenheit gab es etliche Beispiele, nicht bei BASF, aber bei Banken und Versorgeraktien, wo erst die Aktienkurse fielen, dann fielen die Dividenden. Und was dann passierte war, dass Aktionäre neuerlich in die Flucht getrieben wurden, sodass neuerlich die Kurse fielen. Die Sorgen sind bei BASF, ich will jetzt mal sagen, bedingt berechtigt. Mhm. Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr auf Basis der von BASF reduzierten Erwartungen, ein Nettogewinn von 2,85 Milliarden Euro im Schnitt. 2,85 Milliarden. ja, und Bei einer gleichbleibenden Dividende von 3,40 Euro, da errechnet sich eine Ausschüttungssumme von 3 Milliarden. Das hieße, also BASF schüttet etwas mehr aus als den gesamten Nettogewinn. Und jetzt kommt noch hinzu, dass viele Analysten mit einer nochmaligen, also mit einer erneuten Gewinnwarnung bei BASF rechnen, noch in diesem Jahr, vermutlich sogar schon in den nächsten Wochen, also da ist es ganz besonders spannend hinzuschauen, ob diese Gewinnwarnung von BASF jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen kommen wird.
0: Okay, also wird BASF die Dividende vermutlich senken, sagst du das?
3: Ja, der Fall bleibt kompliziert. Also einerseits sorgt BASF vor, um genau diesen Fall zu vermeiden. Die wollen die Dividende einfach partout nicht so gerne senken, weil sie eben auf diese Dividendenkontinuität sehr sehr viel mhm. Wert legen. Konzernchef Martin Brudermüller der noch bis zum nächsten Frühjahr im Amt sein wird, der will sich von Firmenteilen trennen. Das, da geht es oft um Firmenteile, die nicht so ganz so profitabel sind, die nicht ganz so zukunftsträchtig sind oder als zukunftsträchtig mhm. gelten. Und so will er sich, indem er sich von Firmenteilen trennt, bis zu 10 Milliarden Euro erlösen, also einnehmen. Und vor diesem Hintergrund rechnen die meisten Analysten, ich habe mal geschaut, mit einer stabilen Ausschüttung von 3,40 Euro je Aktie. Also wenn du mich fragst, Nachhalt, wirklich, so ganz nachhaltig ist solche Firmenpolitik nicht, wenn Ausschüttungen so hoch sind, dass sie auch mit Hilfe von Einmalverkäufen finanziert werden. Ja. Insofern meine Einschätzung zu BASF, so als Zusammenfassung, ja, die Dividende wird vermutlich irgendwie stabil bleiben bei 3,40 Euro im nächsten Frühjahr. Aber ob BASF das dann die nächsten Jahre darüber hinaus durchhalten wird, da habe ich doch gewisse hm. Zweifel.
0: Okay, vielen Dank, Ulf, für deine Einschätzungen zum Thema.
3: Aber bitte, gerne.
0: Ja, damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today auch schon zu Ende. Falls Sie zur heutigen Sendung Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com Oder melden Sie sich per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Florian Pape. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Und falls Sie uns morgens hören, dann einen guten Start in den Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.